0: NDRMV Podcast Dorfstadtkreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Es klingt wie aus einem Film oder einer Serie aller Breaking Bad. Das war zumindest das Erste, was ich gedacht habe, als ich den kurzen Inhaltstext zur heutigen Folge von Dorfstadtkreis gelesen habe. Da ging es um verschlüsselte Handys, präparierte Autos voller Drogen, Geheimverstecke in Plattenbauten und Drogenübergaben auf Supermarktparkplätzen. So etwas passiert eben nicht nur in Miami, sondern in diesem Falle geht es um Rostock. Bei uns in der ARD-Audiothek, da haben Sie ja vielleicht auch schon eine unserer letzten Folgen von Dorfstadtkreis gehört. Wir haben vor ein paar Wochen in einer Recherche des Norddeutschen Rundfunks in verschiedenen Städten in Mecklenburg-Vorpommern Abwasserproben entnehmen lassen und auf Drogenrückstände überprüft. Und in der Dorfstadtkreisfolge 141 auch darüber gesprochen, mit dem Ergebnis, Mecklenburg-Vorpommern hat ein echtes Drogenproblem. Doch woher kommen denn die Drogen überhaupt? Und wer sind die Dealer? Ja, eine kurze Inhaltswarnung an dieser Stelle. Wir werden heute ähm, viel über Drogen sprechen. Es wird aber auch um Gewalt gehen. Und wenn Sie etwas empfindlich sein sollten, dann empfehle ich Ihnen, hören Sie lieber in eine andere Folge von Dorfstadtkreis rein. Da finden Sie eine große Auswahl in der App der ARD Audiothek. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist ja Dorfstadtkreis, denn wer bei uns zu Wort kommt, kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und in diesem besonderen Fall sind das heute gleich zwei Reporter aus dem Norddeutschen Rundfunk, dem Ressort Investigation. Bei mir sind heute Reiko Pinkert und Hannes Steputat. Hallo ihr zwei.
0: Hallo, moin.
1: Ja, ihr beiden, die meisten Menschen bei uns im Land, die haben die Ergebnisse dieser Abwasseranalyse vor ein paar Wochen ziemlich überrascht. Ging euch das auch so?
2: Also überrascht hat uns das in der Frage erstmal nicht, denn dass in Mecklenburg viel Drogen konsumiert werden, das konnte man in den letzten Jahren bei den Gerichtsprozessen nachvollziehen. Wir hatten auch in den 90 ern und 2000er-Jahren schon äh, einen relativ hohen Drogenkonsum. Nur äh, dieser Drogenkonsum hat sich mittlerweile verändert. Also weg von äh, Cannabis und äh, vielleicht eher Pilzen hin zu chemischen Drogen. Da hat uns das Ausmaß dann am Ende äh, schon überrascht.
1: Heute habt ihr ja veröffentlicht, dass der Manager vom Profiboxer Felix Langberg wegen Drogenhandel verurteilt wurde. Vielleicht erzählt ihr doch darüber mal zuerst, bitte.
0: Da geht es um Mike Starr. Der im Juli in Rostock zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt wurde, weil er mit 25 Kilogramm Cannabis gehandelt haben soll. Wichtig ist dabei, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Seine Anwälte haben schon Rechtsmittel eingelegt dagegen. Und Starr betont auch, dass die Entscheidung, dass er und Langberg künftig getrennte Wege gehen wollen, mit diesem Urteil absolut nichts zu tun habe. Auf Stars Spur gekommen sind die Ermittler über Chatprotokolle aus so einem besonderen verschlüsselten Chat-System namens Anchor-Chat. Und da konnte er eben identifiziert werden und ihm offenbar diese Taten nachgewiesen werden.
1: Enco-Chats-Handys, das sagte mir bis jetzt gar nichts. Was ist das genau? Was steckt dahinter?
2: Ja, das sind äh, speziell verschlüsselte Handys, die äh, vor allem von Kriminellen benutzt wurden im Zeitraum zwischen 2016 und 2020. Ähm, da hat sozusagen 2020 die französische Polizei geschafft, diese Handys zu knacken mit Hilfe der niederländischen Polizei. Und diese Datensätze, die wurden dann mit den europäischen Nachbarländern sozusagen geteilt. und Nur mal um so eine Richtgröße äh, zu haben, ähm, die, das Bundeskriminalamt hat ungefähr äh, 3000 Ermittlungsverfahren daraus äh, eingeleitet. Und äh, in vielen dieser Ermittlungsverfahren ist es zu äh, hohen Verurteilungen gekommen.
1: Okay, nach euren Recherchen, da spielen ja auch dann russische Kriminelle eine Rolle. Ne? Woher, woher wisst ihr denn sowas? Hat das auch mit diesen Handys zu tun? oder?
2: Das hat auch mit diesen Handys zu tun, aber auch mit einem Hinweis einer äh, V-Person, also eines Informanten der Polizei. Die sind nämlich sozusagen in Mecklenburg-Vorpommern und speziell in Rostock auf eine Gruppierung gestoßen, äh, die ähm, ja, von äh, russischen und tschetschenischen äh, Staatsbürgern dominiert gewesen sein soll. Einer dieser Kriminellen, das ist Alexei G., der äh, wurde äh, 2022 festgenommen und ähm, als er festgenommen wurde, äh, hat er entgegen der normalen Regelung dieser sogenannten Diebe im Gesetz ähm, nicht geschwiegen, sondern ausgesagt.
1: Ja, zu den, zu den Dieben im Gesetz, da sagen wir gleich noch mal speziell, was es damit auf sich hat. Meine Frage jetzt als erstes ist aber, was hat denn dieser Kronzeuge den Ermittlern dann so erzählt? Also
0: vor allem von wem er die Drogen gekauft hat und auch an wen er sie verkauft hat, also Lieferanten und Abnehmer hat er genannt. Und seine Lieferanten sind eigentlich wie er alle geboren in der früheren Sowjetunion. Ähm, Einer lebt heute in Berlin und soll ein hohes Mitglied der russischen Mafia sein. Mit denen hat er eben über diese verschlüsselten ähm, Handys über Anchor Chat, äh Lieferungen und Geldübergaben vereinbart. Die weiteste Lieferung, die wir so gesehen haben, äh, für die ist äh, G persönlich nach Spanien gefahren, um dort einen Kokain-Deal De- einzufädeln. Das Geld dafür wurde in Den Haag übergeben und ein Kurier hat dann aus Spanien das Koks äh, nach Rostock gefahren. Und man, man sieht also, dass das durchaus eine höhere Qualität hat, dass das durchaus international ablief. Um, manchmal hat er die Drogen selbst geholt, aus äh, Berlin dann meistens, aber oft wurden sie eben auch von Kurieren gebracht und dann äh, zwar in Autos, die speziell präpariert waren mit Geheimfächern, die extrem komplex zu öffnen sind, so dass diese Autos eben im ähm, Falle auch von der Polizeikontrolle beispielsweise eine bessere Chance haben, da, ähm, da durchzukommen. Die Übergaben fanden dann ähm, sehr... Äh, ja, Im Vergleich dazu sehr gewöhnlich auf Ros- äh, in Rostock auf so Parkplätzen von Kaufhallen in Neubauvierteln statt ähm, und gelagert wurde der ganze Kram dann in Erdleuch- Erdlöchern, aber auch in Wohnungen oder Kellern, wo dann Leute bezahlt wurden, dass sie ihre Keller dafür Verfügung, zur Verfügung gestellt haben.
2: Genau, und was er auch ausgesagt hat, und das hat uns dann natürlich auch äh, überrascht, war, dass ähm, man offensichtlich in Deutschland äh, Kalaschnikow-Gewehre kaufen kann ähm, und das zu einem Preis von unter 1.000 Euro. Ähm, Interessant war auch in äh, in dieser Ermittlungsakte, dass äh, dort äh, auch andere Beschuldigte davon gesprochen haben, dass diese Gruppierung äh, korrupte Polizisten und Zöllner äh, bezahlt, um an Informationen zu kommen oder halt äh, um sie an sich zu bestechen.
1: Krass. Jetzt ähm, müsst ihr mal erklären, der hat ja jetzt sehr viel ausgesagt. Wer ist denn dieser Mann eigentlich genau?
0: Er ist mehrfach vorbestraft. Er hat eine sehr lange ähm, kriminelle Karriere, wenn man das so nennen will, schon hinter sich. Also er ist seit mindestens 25 Jahren ähm, Polizei bekannt und von Diebstahl über Erpressung, Körperverletzung, sehr viele Verkehrsdelikte, also vor allem Fahren unter Drogen oder auch äh, ohne Führerschein. Und eben immer wieder und dann eben mit ansteigender Qualität sozusagen Drogendelikte. Und wir wissen, dass er vom Bundeskriminalamt seit mindestens zehn Jahren als ähm, sogenannte Dieb im Gesetz äh, geführt wird.
1: So, jetzt habt ihr das jetzt nochmal gesagt, diesen Begriff Dieb im Gesetz, da bin ich auch in der Vorbereitung schon drüber gestolpert. Was hat es denn mit diesem äh, diesem Begriff auf sich, wofür stehen denn, wer sind Diebe im Gesetz?
2: Ja, also als Diebe im Gesetz, ich versuche jetzt mal so runterzubrechen, dass das auch jeder versteht, das sind so im Prinzip die härtesten Jungs der, der russischen Mafia. Ja, Also laut BKA sind über 10.000 Mitglieder in, in Deutschland aktiv, in der, in der Unterwelt, wenn man das so nennen möchte. Diese Gruppierungen haben Stadthalter und es geht rein darum, durch kriminelle kriminelle Tätigkeiten äh, an an Geld zu kommen. Ähm, ein Berliner Ermittler hat das mal formuliert, als vergl- verglichen mit den Dieben im Gesetz sind albanische, türkische oder arabische Täter Weicheier, Ja, um nur einmal so okay. klar zu machen, um was es da für, für ja. Leute geht. Ähm, die Struktur Diebe im Gesetz äh, ist, einen, ist eine alte Struktur, also die gab es schon in den 30er Jahren im stalinistischen Gulag-System und hat sich im Prinzip durch eigene interne Regelwerke bis heute erhalten.
1: Ganz schön krass. Vor allem, ich stelle mir jetzt vor, der sagt als Kronzeuge gegen seine ganzen Kollegen, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, aus. Das hört sich so wild an. Wie groß ist denn jetzt die Gefahr für diesen Mann?
0: Ja, groß offenbar. So schätzt die Polizei das zumindest ein. Ähm, Er befindet sich jetzt im Zeugenschutzprogramm. Und ähm, wenn er zum Gericht kommt, dann fahren die Behörden schon eher das größere Besteck auf. Also es werden Straßen abgesperrt. Es gibt ein großes Sicherheitsaufgebot im Gericht. Und da sitzen jetzt auch nicht die normalen Bereitschaftspolizisten, die da die Sicherung machen, sondern das sind schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei, die ihn da bewachen. Wir haben gehört, dass er dann, wenn er zu Gericht muss, auch wenn, wenn er zum Beispiel als Zeuge aussagt oder so, mit dem Helikopter eingeflogen wird. Ähm, ja, und diese Gefährdungsbeurteilung, das liegt offenbar vorrangig daran, dass er ein hohes Mitglied der Diebe im Gesetz aus Berlin eben schwer belastet hat.
2: Genau und was wir in der Akte auch sehen konnten, dass es in diesen Strukturen, in diesen Gruppierungen ähm, auch immer wieder zu Gewalttaten kommt, also wir haben dort sozusagen eine Vernehmung von einem äh, Zwischenhändler äh, lesen können, der aus dem Geschäft aussteigen wollte und der wurde dann unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und zusammengeschlagen, dann hat man ihm, sagt er jedenfalls, mit mit einem Revolver an den Kopf gehalten oder hat man ihm einen Revolver an den Kopf gehalten äh, und mit ihm russisch Roulette gespielt und immer wieder gesagt, wenn er aussteigen würde, dann würde man sozusagen Tschetschenen auf ihn hetzen und seiner Familie etwas antun.
1: Okay, ich frage mich ja bei all den Bedrohungen wirklich vor allem, warum hat der Kronzeuge eigentlich ausgesagt? Was hat ihn dazu getrieben? Weiß man das?
0: Naja, so ganz hundertprozentig wissen wir das nicht. Zum einen hatte ihn ja natürlich die Polizei im Visier. Es gab ja auch diesen Hinweis eines V-Mannes auf ihn. Und... Vielleicht ist ihm da auch klar geworden, dass es jetzt wirklich ernst wird. Aber zum anderen wollte er vielleicht auch einfach nicht mehr. Er hat ausgesagt, dass er mit dem Drogenhandel mal angefangen hat, um ein besseres Leben zu haben. Aber soweit wir wissen, hatte er das nicht. Er hat, und das hat auch das Gericht so festgestellt, mit, also trotz der enormen Geldmengen, die er da umgesetzt hat, eigentlich nur wenig Gewinn gemacht. Und berichtet eben auch davon, dass er die ganze Zeit unter wahnsinnigen Stress stand, auch Angst hatte ähm, und äh, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass ein Drogendealer in dieser Größenordnung ähm, sehr viel Geld verdient und äh, die halbe Woche im Whirlpool irgendwie rumhängt, so ist es bei ihm auf jeden Fall absolut nicht gewesen.
2: Genau und ähm, ich habe mit seinem Anwalt auch nochmal da telefoniert in der Sache, weil mich das auch natürlich oder uns umtrieben hat. Wir wollten wissen, Mensch, was, was, was könnten die Gründe gewesen sein und sein Anwalt hat gesagt, dem ist das irgendwann auch einfach zu Kopfe gestiegen. Der hat einfach irgendwann die Schnauze voll gehabt, um es mal ganz platt zu sagen. Diese ganze Aufregung und so weiter. Man kann jetzt glauben, was man will. Sein Anwalt hat uns gegenüber dann auch gesagt, oder mir gegenüber dann auch gesagt, dass er, ähm, dass sein Mandant einfach jetzt ein besserer Mensch geworden ist, dass er mit dieser ganzen Sache nichts mehr zu tun haben will und sozusagen einen Abschluss äh, da ziehen will und ein neues Leben beginnen.
1: Jetzt kann das natürlich auch so sein, naja gut, ich mach das jetzt nicht weiter, dann schmeiß ich jetzt mit Schmutz auf meinen vorherigen Arbeitgeber, sage ich jetzt mal so ganz grob formuliert. Wie glaubwürdig ist denn er dann als eigentlich als Kronzeuge?
2: Ja, da streitet man sich momentan, zumindest machen das Verteidiger in anderen Ermittlungsverfahren mit dem Gericht und mit der Staatsanwaltschaft, da wo Alexei G. sozusagen gegen, gegen weitere mutmaßliche Drogendealer aussagt. Ähm, Fakt ist sozusagen, dass äh, der der Kronzeuge in den letzten Jahren eine eine schwere Drogen- und Medikamentensucht hatte, äh, teilweise auch an Wahnvorstellungen litt, Ähm, sein äh, Anwalt hat ähm, letzte oder vorletzte Woche einen Schriftsatz in ein Verfahren eingebracht, einen Antrag, dass er dabei geordnet wird, ähm, um seinen Mandanten zu unterstützen, weil der nicht verhandlungsfähig sei alleine. Ähm, das spricht alles sozusagen nicht gerade für die Glaubwürdigkeit. Man muss hier auch deutlich sagen, äh, es gab äh, ein Urteil, äh, ich glaube auch beim Landgericht Rostock äh, im Mai diesen Jahres, wo der Richter dort gesagt hat, dass äh, er dem äh, Kronzeugen nicht glaubt, auf der anderen Seite sieht man allerdings andere Ermittler und äh, Staatsanwälte, die sagen, das ist ein einmaliger Einblick in diese Struktur der Diebe im Gesetz, aber auch in die Struktur des Milieus der Unterwelt in, in Rostock, in Mecklenburg und auch in Deutschland.
1: Ja, ja, glaube ich. Also es ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr sehr interessant, was dabei so rauskam. Ist er denn mittlerweile verurteilt?
2: Ja, der Mann ist mittlerweile verurteilt. Ähm, er hat... Äh, Sechseinhalb Jahre bekommen und ähm, sein Anwalt sagt uns gegenüber, dass er damit sehr gut gefahren ist, dass das sozusagen äh, ein gutes Urteil ist. Ähm, Man muss dazu sagen, der Mann hat äh, im Wert von circa 1,8 Millionen Euro mit Drogen gehandelt. Das heißt, das ist schon eine richtige Hausnummer. Und äh, er lebt jetzt im Sch- Zeugenschutzprogramm. Das heißt, ähm, der Sicherheitsaufwand, diesen Mann zu schützen, ist gerade enorm.
1: Jetzt habt ihr erzählt von einem Box, von dem Boxmanager ganz am Anfang und jetzt eben über die Diebe im Gesetz. Ist denn damit die Liste äh, der Menschen schon abgeschlossen, die hier im Land mit Drogen dealen?
0: Nein, wir haben uns in den letzten Jahren... Ja, diverse Fälle angeguckt, ähm, die aus durchaus auch ein bisschen unterschiedlichen Phänomenbereichen kommen und haben da zum Beispiel auch noch einen ähm, Mann, ein früherer Hells Angel, der auch im Kilo-Bereich gedealt hat, Ähm, also der hat nicht, das muss man dazu sagen, der hat nicht als Hells Angel äh, mit Drogen gedealt, aber er war eben auch mal bei den Hells Angels, der ist schon vor zwei Jahren ungefähr zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und auch dem kam man auf die Schliche über diese EncroChat-Chat-Protokolle, also das ist wirklich ein sehr wichtiges Beweismittel äh, momentan in solchen Prozessen. Prozessen. Ähm, anders als der Kronzeuge G. hat er aber in seinem äh, Prozess nur das zugegeben, was man eben aufgrund der Protokolle sowieso nachweisen konnte. Also der hat weder Lieferanten genannt und ähm, auch keine Abnehmer. Ja, und ansonsten fällt bei dem auch auf, dass der eben auch vorher schon eine ähm, ne lange kriminelle Historie hatte. Also bis dahin, dass er seine Freundin in die Prostitution
2: gedrängt hat und das Geld dafür eingesammelt hat.
1: Okay, aber du hast schon gesagt, es sind nicht die Hells Angels, die in Rostock dealen, oder?
2: Also wir schauen uns ja die Hells Angels Rostock schon seit längerem an und uns ist das bis dato nicht aufgefallen. Was uns ausge- aufgefallen ist bei den Hells Angels in Rostock ist eher, dass sie ähm, zum Teil aus der rechten Szene kommen äh, und da auch schon eine lange Vita äh, haben und äh, bis heute äh, Kontakte in die rechte Szene pflegen.
1: Mhm. Habt ihr sonst noch weitere Beispiele für Drogendelikte?
0: Wir kennen auch noch den Fall eines ähm, Versicherungsvertreters, der eng in der, ähm, oder aktiv in der Hansa-Fanszene unterwegs gewesen ist. Der hat auch kiloweise mit Drogen gehandelt, ähm, auch mit sehr vielen Ecstasy-Tabletten und darunter auch so Ecstasy-Tabletten, die mit Hakenkreuzprägung ähm, versehen waren. Bei dem konnte man sehr gut sehen, dass der seinen gewünschten Lebensstil als Versicherungsvertreter einfach sich nicht, also nicht finanzieren konnte. Der hatte hat nicht wahnsinnig viel verdient und hat auch zwei Eigentumswohnungen abzubezahlen gehabt. Und naja, der soll mit seinen Drogen 250.000 Euro umgesetzt haben und ist dafür dann auch anhand dieser EncroChat-Protokolle zu vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden im letzten Jahr.
1: Oha, ein Versicherungsvertreter, wer hätte das gedacht? Sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank, Reiko Pinkert und Hannes Stepputat für diese tiefen Einblicke in das organisierte Verbrechen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich können Sie alles, worüber wir heute gesprochen haben, auch noch einmal genau nachlesen auf unserer Internetseite von NDR 1 Radio MV. Nun haben wir heute ja intensiv über die Drogenwelt gesprochen. Sollten Sie oder Ihre Angehörigen gerade mit Süchten kämpfen, dann nehmen Sie gerne Kontakt auf mit der Drogenberatungsstelle des Landes. Die Adresse, die stelle ich Ihnen hier in die Shownotes der heutigen Folge. Zusätzlich gibt es auch zu diesem Thema einige Podcasts in der App der ARD-Audiothek. Zum Beispiel ein WDR-Drogenspezial, wie man besser damit umgehen kann. Auch dazu stelle ich den Link natürlich in die Shownotes. Wenn Sie trotzdem noch Fragen oder Anregungen für uns haben sollten, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis@ndr.de. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
0: NDR MV Podcast Dorf. Stadt,
2: Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.